0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Wie kann es gelingen, den für Transformationsprozesse notwendigen Unternehmergeist gerade bei jungen Menschen zu wecken? Das habe ich Sana Röser gefragt, selbst in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Familienunternehmens und zugleich Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer. Sie beklagt zunächst, dass der Staat gerade die mittelständischen Unternehmen in den jüngsten Krisen aus dem Blick verloren habe.
0: Die Regierung hat ja mit allen möglichen Entlastungspaketen versucht, gegenzusteuern Und dabei haben sie aber den unternehmerischen Mittelstand absolut vernachlässigt. Das ist Fakt. Und auch jetzt sind die Maßnahmen, die wir sehen, der Regierung halbherzig. Und noch viel schlimmer würde ich sagen, dass die Bundesregierung momentan die wirtschaftliche Krise noch verstärkt und verschärft. Äh, einfach mal vielleicht da ein, zwei ja, Beispiele zu nennen, und, ja. Äh, Beispiel eins, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, aktuell der größte Preistreiber der Inflation die Energiekosten sind. Und anstatt dafür zu sorgen, dass alle Energiequellen vollumfänglich genutzt werden, um das, äh, um mit dem Angebot, um mehr Angebot zu haben und dadurch auch den Strompreis zu stabilisieren, werden Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, gar nicht oder erst viel zu spät ans Netz gelassen. Und das treibt natürlich die Energiepreise zusätzlich in die Höhe. Das müsste nicht sein. Zweites Beispiel. Ähm, der Fach- und Arbeitskräftemangel, den ich schon erwähnt habe, hm. der lebt große Teile der Wirtschaft. Aktuell fehlen äh, eine halbe Million an Fachkräften und fast zwei Millionen weitere Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft. Und die Bundesregierung ähm, ist sich dem Problem bewusst, tut aber viel zu wenig, um das Problem zu beheben.
1: Im Anschluss daran beschreibt Röser ihr Unternehmerbild sowie ihre Vorstellungen davon, unternehmerische Talente zu identifizieren und das Unternehmertum zu stärken?
0: Ich glaube, dass, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Familienunternehmer eigentlich der Inbegriff für Resilienz sind und auch schnell ähm, sich an neue gegebene Situationen anzupassen, ähm, auch wenn sie langfristig denken. Also wir Familienunternehmer stehen ja für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steckt uns in der DNA und generationenübergreifende unternehmerische Verantwortung und die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die wir mitgestalten. Und wenn ich uns mal definieren sollte, wir Familienunternehmer sind oder auch mein Vater oder Großvater, wir sind Gründer, wir sind Innovationstreiber, wir sind Ideengeber und wir sind kreative Problemlöser. Und ich glaube, das hat man auch sehr schön jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, dass wir für Veränderungen oder Krisen, die eintreten, sehr schnell auch handeln können, umdenken und neue Wege einleiten mhm. Und ähm, und ich bin jetzt natürlich eine Generation, ich äh, nenne das immer sehr schön, ähm, ich vertrete eigentlich eine Generation Verantwortung, die jetzt diese Aufgabe hat, einerseits, wie Sie es erwähnt haben, langfristig zu denken, also auf mich kommt jetzt auch eine Zeit zu, ich bin jetzt Mitte 30, ich werde wahrscheinlich ja die nächsten äh, 30, vielleicht sogar 40 Jahre das Familienunternehmen führen, wenn ich lange fit, äh, gesund bleibe in Zukunft und ähm, treffe natürlich langfristige Entscheidungen, muss aber so resilient und so flexibel sein, um mich auch auf die Gegebenheiten der Zeit einstellen zu können mhm. Und ähm, wir beobachten aber auch, dass die, dass, dass die Suche genau nach Menschen, die diese Verantwortung in Zukunft übernehmen, also die Suche nach einem Nachfolger, äh, nicht leichter, leicht sondern immer schwieriger wird. Weil einfach die Herausforderungen auch größere sind, als sie vielleicht oder andere sind, als sie noch hm. in der Generation von meinem Vater oder Urgroßvater oder Großvater der Fall waren. Die Menschen, die sich uns Unternehmertum trauen, seien das jetzt Nachfolger, seien es Familienunternehmer, seien es Startup-Gründer, Start äh, alle, die gemeinsam sind die Lebensversicherung Deutschlands. Wenn wir diese Macherinnen und Macher nicht hätten, die sich auftun, ins Risiko gehen, Arbeitsplätze schaffen ähm, und das auch über Generationen hinweg, dann hätten wir nicht heute den Wohlstand, den wir haben. Und deswegen ähm, ist es wichtig in Zukunft auch, dass diese beiden Welten noch viel, viel äh, enger zusammenarbeiten und auch die Synergien nutzen. Fakt ist, wir brauchen ein authentisches Bild des Unternehmers äh, in der breiten Öffentlichkeit. Und daran müssen wir arbeiten. Da packe ich mich und uns als Familienunternehmen auch an der äh, eigenen Nase. Was wir brauchen, ist ein Mindset in der Bevölkerung hin zu mehr Eigeninitiative und Gründergeist. Und ähm, ich, ich ich da auch ganz klar, Deutschland darf nicht zu einem Land werden, in dem junge Menschen die Sicherheit einer Verbeamtung und die Hängematte einer Pensionsversorgung, der Gründung eines Startups vorziehen. Und, und wir als junge Unternehmer sind hier auch Vorbild und wollen auch Vorbild sein und wollen zeigen, hey, wir nehmen die Chance und, und das unglaublich Tolle, ein Unternehmen zu gründen oder zu, oder zu übernehmen, die, die Chance nehmen wir wahr und wollen auch Vorbild für Mut und Risikobereitschaft sein. Musik
1: Ja, liebe Frau Röse, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und mit Ihnen möchte ich heute darüber sprechen, ob und wie sich die aktuellen Herausforderungen auf das Unternehmertum in Deutschland auswirken. Lassen Sie mich ansetzen beim diesjährigen Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft, der ja den Titel trug, Risiko und Resilienz. Und wenn man mal mit den Risiken beginnt, meine erste Frage, welche Entwicklungen von explodierenden Energiepreisen bis zu gestörten Lieferketten stellen eigentlich derzeit die größten Risiken dar? Vielleicht kann man es ja festmachen, an Ihrem heimischen Unternehmen, das, soweit ich es weiß, vor allen Dingen Betongewerke und Zementrohre herstellt.
0: Also erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in dem Podcast dabei zu sein. Und Sie stellen eine sehr wichtige Frage. Nach jetzt mittlerweile über zwei Jahren Pandemie, die wir durchlebt haben, gibt es für unser Unternehmen, und Sie haben es ja schon richtig beschrieben, wir sind Hersteller von Betonfertigteilen, Stahlbetonrohren, haben wir mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Da spreche ich einerseits für unser heimisches Unternehmen, aber auch für viele andere Familienunternehmen aus allen Branchen in Deutschland. Und wir haben seit über zwei Jahren Pandemie auch tatsächlich keine Verschnaufpause wir kämpfen momentan aktuell mit mit Lieferengpässen. Wir kämpfen mit dem Arbeitskräftemangel. Ich sage nicht mal mehr nur Fachkräftemangel, sondern tatsächlich Arbeitskräftemangel. Menschen, die auch einfach eine Schippe in die Hand nehmen oder LKW-Fahrer. Das ist ein großes Problem. Wir kämpfen weiterhin mit der Bürokratie, die uns im, im Nacken hängt und natürlich aktuell mit den explodierenden Energiepreisen. Und genau das höre ich mittlerweile aus allen möglichen Branchen, nicht nur äh, von den Branchen, die von, von auch der Gaskrise momentan betroffen sind, also die Gas auch für ihre Produktion benötigen. Ähm, wenn wir uns anschauen, das betrifft momentan, also die Energiekrise betrifft momentan jeden Handwerker der beispielsweise eine CNC-Fräse bedient, der ist durch die hohen Strompreise betroffen oder jedes Unternehmen, das momentan gerade unter ja unter dem Werkstoff- und Rohstoffmangel leidet. Ich habe erst äh, kürzlich jetzt auch mit einem großen Dachdeckerbetrieb gesprochen, der mir erzählt, sie können keine Dächer mehr decken. Warum? Weil sie keine Ziegel mehr bekommen, weil die Ziegeleien teilweise schon ihre Produktion eingestellt haben. Und Ich glaube, daran sieht man, was für eine Kettenreaktion, was für ein Domino momentan losgetreten wird. Und ähm, ja, das spüren wir natürlich bei uns im Unternehmen auch. Und äh, ja, es stellt unsere deutsche Wirtschaft und unseren deutschen Mittelstand, den ich ja auch vertrete, auf eine harte Probe.
1: Ja, Sie sind ja Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer und sind das auch die Themen, die Sie dort diskutieren?
0: absolut ja also äh, momentan äh, wirklich die drängendsten Themen äh, ist jetzt zurzeit die Energiekrise also wie mhm. schaffen wir es noch weiterhin unsere Produktion aufrechtzuerhalten wie können wir äh, teilweise eine für fünf bis zehnfachung von Strompreisen wie wie kann das überhaupt noch finanziert werden in Zukunft und natürlich das große Thema des Arbeitskräftemangel und das sind die Gespräche die ich auch tagtäglich mit Familienunternehmen Traditionsunternehmen von den ganz großen, mittleren bis kleinen aller Branchen bespreche. Mhm. Und ähm, man kann sagen, hinzu zu diesen zwei großen Themen kommen das Thema auch Lieferengpässe, von denen rund zwei Drittel der Familienunternehmen im Moment betroffen sind. Mhm. Und beim Fachkräftemangel kann man das, äh, wir haben auch ähm, eine Umfrage bei unseren Mitgliedern, wir haben über 6.500 Familienunternehmen, die bei uns äh, Mitglied sind bei den Familienunternehmern. Da kann man sagen, dass rund drei Viertel der Unternehmen ähm, wirklich stark eingeschränkt sind, teilweise auch Aufträge nicht mehr annehmen können aufgrund des Arbeits- und Fachkräftemangels. Also es sind sehr viele... Themen momentan auf dem Tisch. Man darf ja nicht vergessen, dass vor Pandemie, vor Lieferengpässen, vor der Energiekrise wir ja auch noch die Themen der digitalen Transformation, also wie schaffen wir mhm. die digitale Transformation und natürlich auch das ganze Thema Klimawende noch mit auf der Agenda haben. Also da ist einiges los, kann ich Ihnen sagen.
1: Ja, da ist einiges los, bevor wir aber zu den Problembewältigungsstrategien auf Seiten der Unternehmen kommen. Eine Frage zum Vorgehen des Staates. Es ist ja nun so, dass zahlreiche Hilfspakete in großem Umfang verabschiedet wurden, um die Wirtschaft aufzufangen, sowohl in der Corona-Pandemie als auch in Zeiten des Ukraine-Krieges. Sie haben allerdings zu Beginn der Pandemie schon einen schlanken Staat gefordert und dafür plädiert, dass es eine echte Alternative geben müsse zum Superwohlfahrtsstaat, der die Eigenverantwortung lähme. Deswegen, wie würden Sie jetzt aktuell das Vorgehen des Staates charakterisieren, angemessen oder überdimensioniert? Hm.
0: Naja, ich sag's mal so, die Regierung hat ja mit allen möglichen Entlastungspaketen versucht, Gegenzusteuern. Und dabei haben sie aber den unternehmerischen Mittelstand absolut vernachlässigt. Das ist Fakt. Und auch jetzt sind die Maßnahmen, die wir sehen, der Regierung halbherzig. Und noch viel schlimmer würde ich sagen, dass die Bundesregierung momentan die wirtschaftliche Krise noch verstärkt und verschärft. Äh, einfach mal vielleicht da ein, zwei ja, Beispiele zu nennen, mhm. ja. Äh, Beispiel eins, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, aktuell der größte Preistreiber der Inflation die Energiekosten sind. Und anstatt dafür zu sorgen, dass alle Energiequellen vollumfänglich genutzt werden, um das, äh, um mit dem Angebot, um mehr Angebot zu haben und dadurch auch den Strompreis zu stabilisieren, werden Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, gar nicht oder erst viel zu spät ans Netz gelassen. Und das treibt natürlich die Energiepreise zusätzlich in die Höhe. Das müsste nicht sein. Zweites Beispiel. Ähm, der Fach- und Arbeitskräftemangel, den ich schon erwähnt habe, hm. der große Teile der Wirtschaft. Aktuell fehlen äh, eine halbe Million an Fachkräften und fast zwei Millionen weitere Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft. Und die Bundesregierung ähm, ist sich dem Problem bewusst, tut aber viel zu wenig, um das Problem zu beheben. Das heißt, Stichwort einmal das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das müsste gestärkt werden. Ähm, wir müssten Ältere äh, viel stärker in den Arbeitsmarkt holen. Auch Menschen außerhalb des Arbeitsmarkts müssten wieder gezielt in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wir haben ja inländische Potenziale, die wir aber zu wenig nutzen und, und auch die, die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und vielleicht noch das dritte Beispiel. Ein weiterer ähm, Inflationstreiber ist unsere zunehmende Verschuldung die wir in unserem Staat erleben. Und das heißt, anstatt eigentlich die Entlastungspakete zielgenau auf die am schwersten betroffenen Personengruppen auszulegen, schüttet der Staat, was wir gerade erleben, Leistungen aus, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket mit der Gießkanne, ohne einfach mal zu überprüfen äh, und, und überhaupt den Nutzen beziffern zu können oder auch das neue Bürgergeld. Und die Erhöhung des Wohngelds. die sind nicht zeitlich auf die Energiekrise beschränkt, sondern die sind auf Dauer angelegt. Das heißt, wir verschütten mit der Gießkanne Staatsgelder, Steuergelder und sind nicht zielgerichtet. Und das sind einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und mhm. da würde ich tatsächlich mir auch wünschen, oder das ist eigentlich auch meine Erwartung an die Bundesregierung, wir bräuchten hier eine Wirtschaftlichkeitsprüfung wie in einem Unternehmen, ähm, und das müsste die Bundesregierung jetzt tun und vor allem auch genau diese Schwachstellen schnellstmöglich korrigieren.
1: Mhm. Kommen wir von der staatlichen zur unternehmerischen Ebene und damit auch der Frage der Resilienz. Wie definiert sich Resilienz für ein Familienunternehmen und halten Sie familiengeführte Unternehmen, sofern man das pauschal sagen kann, grundsätzlich für resilienter als andere Unternehmen?
0: Mhm. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass Familienunternehmen ähm, der Inbegriff von Resilienz sind. Mhm. Denn wir als Familienunternehmer, wir denken nicht in Quartalszahlen oder in kurzfristigen Profiten, sondern wir sind Eigentümer. Und als Eigentümerunternehmer arbeiten wir immer mit dem Blick auf die kommenden Generationen. Damit ich äh, jetzt auch die Möglichkeit habe, das Familienunternehmen zu übernehmen und bestenfalls an meine Kinder und an meine Enkel in Zukunft weitergeben zu können. Das heißt, ähm, wir haben einen viel weiteren Blick und wenn ich jetzt so die äh, Familienunternehmen betrachte in Deutschland, haben wir bei uns auch äh, im Verband, die Familienunternehmer, nicht wenige, die ähm, bei uns schon seit vielen Jahren und über, über Generationen wirtschaften und teilweise Unternehmen, die heute ein völlig anderes Produkt verkaufen als noch ihre Ur-Ur-Urgroßeltern. Warum ist das so? Weil sich natürlich auch über Generationen die Umstände und die Rahmenbedingungen verändert haben und ein typischer Familienunternehmer ist in so einer Situation, ähm, der versucht wirklich alles, um das Unternehmen an die, an die veränderten Umstände anzupassen und trifft dann auch natürlich andere Entscheidungen. Und ähm, Natürlich muss man immer schauen, dass ein Geschäftsmodell äh, noch profitabel ist und wenn ein Geschäftsmodell nicht mehr profitabel ist, und da würde ich vielleicht mal die Unterscheidung machen zwischen einem Eigentümerunternehmer und einem angestellten Manager, ähm, ein angestellter Manager in einem Konzern, der vielleicht auch einen befristeten Vertrag hat und der vielleicht auch ähm, die Bonusziele vom nächsten Quartal im Auge hat, würde anders handeln als ein Eigentümerunternehmer, mhm. der zum Beispiel ich jetzt als Familienunternehmerin, wenn ich auf meine Tochter in dem Fall blicken würde, mhm. die im Kindergartenalter ist, und die irgendwann die Möglichkeit bekommen soll, das Unternehmen fortzuführen, da denke ich anders und da treffe ich andere Entscheidungen.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch äh, Probleme spezifischer Art. Ich nenne mal das Thema Nachfolgeplanung, was ein schwieriges ist. Nicht im eigenen Unternehmen, da scheint ja alles vorbereitet zu sein. Aber wenn Sie mal auf die Familienunternehmen in der Breite schauen, wie sieht es hier mit dem Willen und der Möglichkeit zur vorausschauenden Nachfolgeplanung aus?
0: Mhm. Das ist ein sehr äh, wichtiges Thema tatsächlich, mit dem ich mich selber persönlich, weil ich natürlich auch in der Rolle einer Nachfolgerin stecke, beschäftige, weil es ja natürlich eine Besonderheit ist, ein Familienunternehmen, es steckt da schon im Wort, Familienunternehmen, Privates und Geschäftliches, eng miteinander verwoben, wenn der Papa der Chef ist und vielleicht auch die Schwester und die Mutter im Unternehmen mitarbeitet. Ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann, der nicht aus einem Familienunternehmen ist, wie das wie das ist. ja. Ähm, das ist schon eine ganz spezielle Situation. Und ähm, natürlich, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist, wenn ich mir die Traditionsunternehmen in Deutschland anschaue und die Seniorgeneration, die momentan äh, auf dem Chefsessel sitzt, dass es immer weniger junge Menschen gibt, die sich tatsächlich dafür entscheiden, ein Familienunternehmen fortzuführen. Ähm, die Frage nach dem Warum ist natürlich immer gegeben. Ich würde sagen, mit den Krisen, die ich gerade auch oder die wir jetzt schon hatten und beschrieben haben, mhm. ähm, die immer weiter zunehmen, also die Schwierigkeit auch, ein Unternehmen durch diese ja wilden Gewässer zu führen, der Kapitän zu sein, dafür die Verantwortung zu übernehmen, ähm, im Risiko zu sein. Ähm, das ist für einige junge Menschen und potenzielle Nachfolger tatsächlich ein Thema, wo sie sich mhm. stark mit beschäftigen. Ja. Ähm, aber natürlich auch das ganze Thema das Bild des Unternehmers in Deutschland. Mhm. Ja, da,
1: da, da, ja. mal, da würde ich gleich nochmal, da ja. würde ich gleich gerne ja. nochmal drauf zurückkommen. Gerne. Ja. Würde nur an, an eine besonders interessante Bemerkung von Ihnen nochmal anknüpfen, weil Sie ja auch auf ähm, das Thema Generationen äh, prägen ein mhm. Unternehmen hingewiesen haben. Und da ist ein Thema auch beim Deutschen Betriebswirtschaftertag gewesen, dass der langfristigen Planung. Mhm. Ich erinnere daran, dass der BMW-Chef gesagt hat, wir haben eine zwölf Zwölfjahresplanung und in Familienunternehmen ist sie wahrscheinlich noch länger. Und ich frage mich so ein bisschen, naja, wie kriegt man so langfristige Planungen zusammen mit den sich doch so schnell ändernden Umweltbedingungen? Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, dass wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Familienunternehmer eigentlich der Inbegriff für Resilienz sind und auch schnell ähm, sich an neu gegebene Situationen anzupassen, mhm. ähm, auch wenn sie langfristig denken. Also wir Familienunternehmer stehen ja für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steckt uns in der DNA und generationenübergreifende unternehmerische Verantwortung und die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die wir mitgestalten. Und wenn ich uns mal definieren sollte, wir Familienunternehmer sind oder auch mein Vater oder Großvater, wir sind Gründer, wir sind Innovationstreiber, wir sind mhm. Ideengeber und wir sind kreative Problemlöser. Und ich glaube, das hat man auch sehr schön jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, mhm. dass wir für Veränderungen oder Krisen, die eintreten, sehr schnell auch handeln können, umdenken und neue Wege einleiten mhm. Und ähm, und ich bin jetzt natürlich eine Generation, ich äh, nenne das immer sehr schön, ähm, ich vertrete eigentlich eine Generation Verantwortung, die jetzt diese Aufgabe hat, einerseits, wie Sie es erwähnt haben, langfristig zu denken, also auf mich kommt jetzt auch eine Zeit zu, ich bin jetzt Mitte 30, ich werde wahrscheinlich ja die nächsten äh, 30, vielleicht sogar 40 Jahre das Familienunternehmen führen, wenn ich lange fit, äh, gesund bleibe in Zukunft. Und ähm, treffe natürlich langfristige Entscheidungen, muss aber so resilient und so flexibel sein, um mich auch auf die Gegebenheiten der Zeit einstellen zu können mhm. Und ähm, wir beobachten aber auch, dass die, dass, dass die Suche genau nach Menschen, die diese Verantwortung in Zukunft übernehmen, also die Suche nach einem Nachfolger, äh, nicht leichter, leichter, sondern immer schwieriger wird weil einfach die Herausforderungen auch größere sind, als sie vielleicht oder andere sind, als sie noch äh, hm. Generation von meinem Vater oder Urgroßvater oder Großvater der Fall waren.
1: Ja, auf der anderen Seite, und das war der Untertitel des Betriebswirtschaftertages, sagt man auch, Krisen sein Windows of Opportunity. Äh, können Sie in diesen besonders problemladenden Zeiten äh, andere strukturellere Themen im Unternehmen anpacken, eben weil der Druck so groß ist?
0: Hm. Klar, das beste Beispiel, das wir gesehen haben, war während Corona das ganze Thema der Digitalisierung. Mhm. Es war ja ein Digitalisierungsturbo für wirklich mhm. alle Unternehmen und die, wo sich davor noch nicht damit beschäftigt haben oder noch kein Homeoffice möglich war oder keine Videokonferenzen, die haben es spätestens seitdem implementiert. Aber ich würde sagen, Unternehmertum ist ja im Generellen, wenn man so richtig mit drin steckt, eine Achterbahnfahrt. Und Unternehmertum, da gehören Ups und Downs dazu und auch das Risiko gehört dazu. Aber schwierig wird es besonders dann, wenn sich natürlich Krise an Krise reiht, so wie wir es aktuell sehen. Also von der Corona-Pandemie in die Energiekrise. Und alle die Themen, die wir jetzt schon aufgezählt haben, also quasi ein nahtloser Übergang. Und man spricht ja auch davon, dass wir uns in multiplen Krisen momentan befinden. Ähm, aber ich glaube auch, dass gerade Corona ähm, eine Krise jetzt war äh, und ja noch die Ausklänge oder ist, die, wo gerade meine Generation ähm, an Nachfolgern besonders viele Learnings auch mit nehmen und die auch wieder an die nachfolgenden Generationen weitergeben können. Das heißt, jede Krise, so schwer sie auch ist, lehrt uns natürlich einige Dinge und wir können aus jeder Krise Erfahrungen mitnehmen, die dann wiederum wie ich so schön nenne, in unseren Krisenbaukasten mit eingebracht werden können, weil dieser wird gerade bei Familienunternehmen von Generation zu Generation über, übergeben. Und aus diesem Krisenbaukasten und den Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte kann ich natürlich schöpfen und füge weitere Krisenerfahrungen hinzu, dann auch für ja, meine Kinder später
1: mal. Sie sind sehr engagiert auch beim Thema Start-ups und da würde mich jetzt interessieren, wie Sie die Brücke schlagen, wo Sie Schnittstellen sehen zwischen Familienunternehmen, über die wir sprachen, einerseits und Startups ups Andererseits, was können die einen von den anderen lernen?
0: Ja, wenn wir uns gerade mal junge Gründerteams und Startups anschauen, dann bringen die natürlich sehr frische, innovative Ideen mit. Sie entwickeln meistens Lösungen für alte und, und auch für neue Herausforderungen, denken Dinge neu. Das ist etwas, was natürlich auch, wenn man jetzt auf die Familienunternehmen blickt, andere Herangehensweisen äh, bedeutet, was super erfrischend und auch wichtig ist. Weil Familienunternehmen haben oft genauso schnelle und direkte Entscheidungswege äh, wie Startups, verfügen aber zusätzlich, und das wäre vielleicht so ein Add-on, äh, über äh, langjährige Erfahrungen. Mhm. Sie haben meist bestehende Netzwerke, bestehende Verkaufswege, äh, die sie über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt haben, aber ich würde sagen, beide Startups und Familienunternehmen eint eines, und zwar der Unternehmergeist. Also wenn ich das Unternehmergehen in mir drin habe und das finde ich schön, dass ich das in der start welt erlebe, aber auch bei Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ein Traditionsunternehmen äh, übernehmen, die haben alle diese Leidenschaft. Die brennen für das, was sie tun. Sie haben einen Unternehmergeist. Sie haben Biss. Äh, sie wissen auch, was sie sich da einlassen. Und ähm, ich finde schon, und da appelliere ich auch immer an beide Seiten, dass Familienunternehmen und Startups viel enger äh, zusammenarbeiten sollten und müssten, weil oftmals äh, eine Win-Win-Situation für beide Seiten entsteht. Und ähm, wir Unternehmer, auch Familienunternehmer, die teilweise dann sehr, Traditionelle Geschäftsmodelle vielleicht auch noch haben und jetzt äh, durch den Blick der jungen Generation, der, der Nachfolger, da auch eine Transformation hinlegen, äh, da appelliere ich auch, dass wir mehr über den Tellerrand blicken müssen und sollten, dass wir gemeinsam Startups und auch Familienunternehmen diese Herausforderungen jetzt gemeinsam auch angehen sollten, ähm, weil... Die Menschen, die sich uns Unternehmertum trauen, seien das jetzt Nachfolger, seien es Familienunternehmer, seien es Startup-Gründer, Startup äh, alle die gemeinsam sind die Lebensversicherung Deutschlands. Wenn wir diese Macherinnen und Macher nicht hätten, die sich auftun, ins Risiko gehen, Arbeitsplätze schaffen ähm, und das auch über Generationen hinweg, dann hätten wir nicht heute den Wohlstand, den wir haben. Und deswegen ähm, ist es wichtig in Zukunft auch, dass diese beiden Welten noch viel, viel enger zusammenarbeiten, auch die Synergien nutzen.
1: Auf jeden Fall brauchen wir unbedingt mehr Unternehmer. Und da haben Sie gesagt in der FAZ, zitiere das mal, im Tatort ist der Mörder am häufigsten ein Unternehmer.
0: <lacht> das, das, ist, so. das, ist, das ist
1: Das ist statistisch <lacht> so. Ich habe das nachgeschaut. Ich wollte ja. es gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Sonst hätten Sie es natürlich auch nicht gesagt. Aber da stellt sich ja tatsächlich die Frage, wie kann man das Unternehmerbild in Deutschland denn verbessern?
0: Hm. Ja, also Fakt ist, wir brauchen ein authentisches Bild des Unternehmers äh, in der breiten Öffentlichkeit. Und daran müssen wir arbeiten. Da packe ich mich und uns als Familienunternehmen auch an der äh, eigenen Nase. Was wir brauchen ist ein Mindset in der Bevölkerung hin zu mehr Eigeninitiative und Gründergeist. Und ähm, ich 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 da auch ganz klar, Deutschland darf nicht zu einem Land werden, in dem junge Menschen die Sicherheit einer Verbeamtung und die Hängematte einer Pensionsversorgung, der Gründung eines Startups vorziehen. Und, und wir als junge Unternehmer sind hier auch Vorbild und wollen auch Vorbild sein und wollen zeigen, hey, wir nehmen die Chance und, und das unglaublich tolle äh, ein Unternehmen zu gründen oder zu oder zu übernehmen die die Chancen nehmen wir wahr und wollen auch Vorbild für Mut und Risikobereitschaft sein und was kann man daran ändern also mhm. ich glaube ein entscheidender äh, ein entscheidender Teil um das Unternehmertum in die 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 Öffentlichkeit, und die breite Gesellschaft zu bringen und auch junge Menschen dazu ermutigen, ein Unternehmen zu gründen, ist, dass wir in die Schulen rein müssen. Mhm. Wir haben ja von unserer Verband aus, haben wir uns mal die Schulbücher angeschaut und haben geschaut, was gibt es denn da eigentlich für Berufsbilder in unseren Schulen? Und ähm, da haben wir dann sehr schnell den Polizist und die Lehrerin und die Ärztin gefunden, aber es gab... Kein Unternehmer als Berufsbild. Und das ist heute noch so. Und und das ist ein Thema, an das wir ran müssen. Weil nicht jeder hatte das Privileg oder die Möglichkeit, wie ich jetzt zum Beispiel in einer Unternehmerfamilie, groß zu werden, wo mir jeden Tag vorgelebt wurde, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, was es bedeutet, ähm, Verantwortung zu haben für Arbeitsplätze, für ein Unternehmen ins Risiko zu gehen, dass es mit dazugehört, dass es auch mal schwierige Zeiten geben kann. Aber dann sollte man den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern hinfallen, aufstehen, weitermachen. Das habe ich vorgelebt bekommen zu Hause. Wir sollten es aber möglich machen, dass ähm, Themen wie Mut und Risikobereitschaft und den Werkzeugkoffer ähm, später mal, wenn ich äh, als als junger Menschen eine tolle Idee habe oder eine Vision oder einen Traum, dass ich den Werkzeugkoffer habe, um selber auch mal ein Unternehmen gründen zu können. Das haben ja viele nicht. Also wenn man junge Menschen befragt, ähm, ob sie sich vorstellen könnten, ein Startup zu gründen, dann stimmen einige zu. Wenn man aber dann fragt, warum sie es nicht tun, dann ist häufig die Antwort ja, weil sie nicht wissen, wie. Und, und da, da könnten wir und müssen wir auch etwas ändern. Das heißt, wir müssen Unternehmertum in die Schulen bringen.
1: Und dann haben wir ja noch speziell das Problem der fehlenden Gründerinnen. Wie kann man ähm, gerade... Frauen dazu bringen, mehr Mut zur Unternehmensgründung zu fassen.
0: Mhm. Ja, da sage ich ganz klar, wir müssen an das Warum ran. Also die mhm. Frage, warum gründen weniger Frauen als mhm. Männer? Und das ist Fakt. Warum gibt es weniger Frauen in Führungspositionen? Mhm. Warum arbeiten noch immer so viele Frauen in Teilzeit? Und wenn ich dann mit Frauen spreche, also gerade auch mit jungen Frauen, die vielleicht auch tolle Ideen haben, wir müssen Randnotizen, müssen uns bewusst machen, wir haben heute die bestausgebildete Generation an Frauen. Und trotzdem ist die Frage nach dem Warum da. Und wenn ich dann mit mich mit Frauen austausche, dann merke ich eigentlich relativ schnell, dass noch immer das Thema Karriere oder Familie im Raum steht. Und dass vielerorts die Betreuungssituation sch wirklich schwierig ist. Ich muss Glück haben als als junge Frau oder junge Eltern. Also ich will ja nicht mal mehr, dass es also das, mhm. dass wir immer nur über Frauen und Kinder diskutieren. Es ist ein Thema von jungen Eltern oder von Eltern im Generellen. Wenn ich keine Großeltern, wenn ich keine Mama, Oma, der auf meine Kinder aufpasst, dann wird es meistens schon schwierig. Und es fehlen einfach faktisch in Deutschland hunderttausende an Kitaplätzen für für kleine Kinder und wir brauchen da eine gute Infrastruktur. Wir brauchen aber neben dem auch gute Netzwerke ähm, um sich untereinander auch zu vernetzen. Ich meine ich bin jetzt kein Fan nur von reinen Frauennetzwerken, aber ich glaube ähm, da Netzwerke zu spinnen und dass auch äh, Frauen viel aktiver auf Veranstaltungen gehen rausgehen auf der Bühne sichtbar sind, sich einmischen. Ähm, ist ein großes Thema, also das ganze Thema Rollenvorbilder und Vorbilder im Generellen, auch für junge Mädchen in dem mhm. Sinn. Wir müssen auch einiges tun an der Arbeits- und Führungskultur, also ähm, dass sich da etwas ändert, dass zum Beispiel auch solche Sharing-Positionen, also das Teilen von Führungsaufgaben und, und Führungspositionen auch eine Option ist. Ähm, aber ich glaube, das wichtigste Thema und das merke ich jetzt auch in meinem tagtäglichen Tun, ähm, ich bin ja viel draußen, ich bin viel auf Bühnen, ich bin viel auf Podien und diskutiere, dass ich somit auch ähm, teilweise, zumindest ist mein großer Wunsch, aber ich bekomme das auch ab und an zurückgespiegelt, anderen jungen Frauen Mut mache, mhm. ähm, die sich dann auch mal trauen rauszugehen und die dann auch sagen, hey, ich traue mir das zu, ich gründe ein Unternehmen, ich weiß auch, wie es geht, weil ich vielleicht vorher den Werkzeugkoffer bekommen habe oder ich suche mir tolle Mentoren, die mich dabei unterstützen oder ein starkes Netzwerk von anderen jungen Leuten, von denen ich lernen kann, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, an diese Stellschrauben müssen wir ran. Ich glaube, ja. da gibt es einiges zu tun.
1: Sie haben die Schulen ganz richtig erwähnt. Ich würde Sie auch ermutigen und ermuntern, die Universitäten dabei nicht zu vergessen. Denn wir stellen häufig fest, dass es für die äh, CEOs, für die CFOs großer Konzerne eigentlich selbstverständlich ist, Vorträge an Universitäten zu halten, für die Mittelständler nicht immer. Da mhm. gilt vielfach noch, tue Gutes, aber sprich nach Möglichkeit nicht darüber. Äh, und ich, es wäre schön, wenn man auch mehr Vorbilder für äh, Mittelständler, auch weiblicher Natur, äh, an den Universitäten begrüßen könnte, denn ich glaube auch, dass sich in erster Linie über Menschen mit Vorbildcharakter dieses Rollenbild, wie Sie es äh, richtig beschrieben haben, entsprechend auch weiter verbreitet.
0: Ja, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, also beides, also Schulen und auch Universitäten, Hochschulen, da ein authentisches Bild der Unternehmerin, des Unternehmers auch zu zeigen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch bei den jungen Unternehmern schon seit vielen Jahren ähm, Projekte initiiert ins Leben gerufen, wie Schüler im Chefsessel. Also das heißt, mhm. dass uns Schüler auch besuchen kommen können in Unternehmen, um also ein Tag, wie, wie gestaltet sich so ein Tag von einem Unternehmer, von einer Unternehmerin, uns begleiten können, aber auch andersrum. Und ähm, das ist in der Tat, wie Sie es ansprechen, wichtig, ähm, um auch praktisch Unternehmertum greifbar zu machen. Mhm. Ähm, und ich habe auch in der Vergangenheit gemerkt, dass, dass ich, wenn ich äh, in, in Schulen war oder auf Schülerwettbewerben, äh, dass ich oftmals der erste Kontakt der Kinder bin mit einer echten Unternehmerin. Ja. Und äh, da, da merke ich dann jedes Mal, hey, da müssen wir noch mehr ran, da müssen wir was tun. Ähm, und wir sollten auch unseren Kindern und auch den Studenten, ja, also Schulen, Hochschulen, mehr zutrauen und wir sollten auch Kreativität fördern und Mut zusprechen. Ähm, Resilienz ist ja das große Thema. Ja, Wir müssen, wir müssen Resilienz lehren und ähm, vor allem auch, was ich auch ein wichtiges Thema finde, neben dem Bild des Unternehmers oder Unternehmerinnen und Unternehmergeist zu fördern, dass wir auch an den Stellen ran müssen, die die jungen Leute, ob sie in der Schule, im Studium sind, auf die Welt da draußen vorzubereiten, auf die Arbeitswelt, die sie bei uns dann ähm, jeden Tag hautnah und live erleben. Das heißt, wir müssen auch, äh, uns besser digital aufstellen, also digitale Kompetenzen vermitteln. Mhm. Ähm, das Thema MINT-Fächer, da müssen wir uns besser aufstellen. Wir müssen aber jungen Menschen auch mehr Wissen über unsere Marktwirtschaft vermitteln, also das Thema soziale Marktwirtschaft, äh, in was für einem System leben wir. Mhm. Ähm, das sollte alles Teil auch der Ausbildung sein und das sollte man auch vermitteln, und, ähm, ja, und wie gesagt, und dann am besten noch dazu den Werkzeugkoffer Koffer eines Unternehmers. Wie baue ich mir ein Unternehmen? Den Werkzeugkoffer, genau. <lacht> ja, genau. Den, genau. Sie, ja mit, den ist, sie ja
1: mitbekommen haben. Und, äh, absolut, und, den
0: ich mitbekommen habe, den wir aber mh. auch für alle äh, brauchen, jungen Leute, egal aus welchem Haushalt sie kommen.
1: Mh. Das leitet schon über zu den äh, zwei, drei persönlichen Fragen, die ich gerne noch anschließen möchte. Und äh, die erste in der Tat, äh, wie wurde denn genau Ihnen zu Hause das Unternehmertum nahegebracht? Immer freiwillig und immer mit Freude und Spaß?
0: Also wie schon erwähnt, ich bin im Unternehmerhaushalt aufgewachsen, das heißt, dass, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch im, im Alter von sechs, sieben Jahren, wenn dann abends mein, mein Papa nach Hause kam und wir zusammen mit meiner jüngeren Schwester am Abendbrottisch saßen und er von der Firma erzählt hatte, gab's halt, wurde neuer Mitarbeiter eingestellt oder äh, gerade sind wir mitten in einer neuen Produktentwicklung, mhm. das heißt, mir wurde eigentlich schon in jungen Jahren klar, da gibt es ein Unternehmen, äh, da, da gibt es Mitarbeiter, ähm, da gibt es eine lange Tradition. Und das, die gerade die Themen Risikoverantwortung zu übernehmen und auch Durchhalte, Willen zu haben und nicht so schnell aufzugeben, das wurde mir vermittelt von klein auf. Mhm. Ähm, ich habe aber das große Glück gehabt tatsächlich, dass meine Eltern immer großen Werte darauf gelegt haben, dass ich später mal das tue, ähm, wo meine Leidenschaft liegt und dass ich etwas finde, für das ich brenne, weil ähm, es bringt niemandem was. Es bringt weder dem Unternehmen noch meinen Eltern noch mir persönlich was, wenn man in eine Rolle reingedrängt wird und die Erwartungshaltung so hoch ist, ja später, wenn du mal groß bist, wirst du unser Familienunternehmen übernehmen. Weil wenn ich das nicht mit voller Überzeugung, mit voller Leidenschaft, mit vollem Herzblut tue, dann, dann dann leidet nachher das Unternehmen darunter, dann leiden die Mitarbeiter darunter. Deswegen hatte ich das große Glück, dass meine Eltern mir immer alle Freiheit gelassen haben, mhm. mich auszuprobieren, damit ich selbst diesen Weg finde, entweder ins Unternehmen oder nicht. Und mir wurde dann eigentlich im jugendlichen Alter und auch während des Studiums klar, Mensch, da gibt es eine wirklich tolle Chance für mich, mhm. mich selber zu verwirklichen, die Tradition fortzuführen, aber auch Neues, ähm, für meine Perspektive, neue Ideen mit einzubringen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mama, Papa, hört her, ich kann mir das vorstellen, wollen wir es mal ausprobieren.
1: <lacht> Von welchen Themen haben Sie denn in dem Studium, das Sie erwähnten, am meisten profitiert? Erste Frage. Und zweite, was hätten Sie denn gerne gelernt, weil Sie es heute unbedingt brauchen? Mhm.
0: Also am meisten profitieren, wenn ich jetzt mal so zurück überlege, ähm, mhm. waren tatsächlich solche Themen wie, und das hat mir im Studium sehr geholfen, präsentieren zu lernen, Storytelling zu lernen. Wie trete ich auf, wie begeiste ich Menschen von meiner Idee, von, ähm, von einem Vorhaben, das ich habe. Das bringt mir heute tatsächlich unglaublich viel, mhm. weil es natürlich immer wichtiger wird, ähm, Menschen zu begeistern, seid es am Ende die Mitarbeiter. Wir haben eine Generation. Wir sprechen immer über Generation Y, Generation Z, die auch gerne im Unternehmen arbeiten möchten. Das Sinn stiftet ein Unternehmen, das ihnen das Warum beantwortet. Also Warum soll ich für dich arbeiten? Warum soll ich jeden auf jeden Tag aufstehen und das tun, was was mein Arbeitsplatz, was meine Arbeit verlangt? Also da kann ich heute sehr viel mitnehmen. Das haben wir zum Glück während des Studiums viel trainiert, viel vor mhm. um Menschen zu stehen und das hat mir sehr viel gebracht. Was würde ich mir heute wünschen? Tatsächlich das, was wir gerade besprochen haben. Themen wie Marktwirtschaft, Themen wie Wirtschaft im Generellen viel stärker zu beleuchten mhm. in der Schule, in der Hochschule. Das Bild des Unternehmers, den Werkzeugkauf. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Unsere Studierenden, viele davon hören zu, stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Deshalb meine Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich zukünftig im Berufsleben zu behaupten?
0: Ja, sie sollten motiviert sein und den Willen haben, auch etwas zu bewegen und zu verändern. Und vor allem auch, auch wenn mal etwas nicht so gut läuft und nicht so gut klappt, sich neue Ziele zu stecken und wieder aufzustehen. Also das ähm, wirklich die die Aussage aufstehen, also hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen, das ist unglaublich wichtig vor allem in der jetzigen Zeit, wo wir vielen Herausforderungen gegenüberstehen. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Eigenschaften und Durchhaltevermögen haben.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um Satzergänzung. Wir sprechen ja in dem Podcast viel über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation, haben das auch heute getan. Und wenn ein Satz anfangen würde mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich und Sie sollten ergänzen. Wie würden Sie das tun? Hm.
0: Transformation ist eine Chance, die wir ergreifen sollten.
1: Dann vielen Dank, liebe Frau Röser, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man merkt, er geht in die Höhe immer dann, wenn es um Unternehmertum und um Unternehmergeist geht. Hier sind Sie begeistert und ich hoffe, Sie bleiben das auch. Damit stecken Sie andere an und das ist für uns alle ein großer Gewinn. Herzlichen Dank, dass wir Ihre Erfahrungen heute mit Ihnen teilen durften.
0: Vielen Dank für das gute Gespräch.